0: tú eres suficiente. Y que cuando todos somos arrojados a este mundo, yo les digo, traemos un baúl tan hermoso. Y en este baúl traemos un montonal de herramientas. Y con esto que hemos logrado descubrir de este baúl, voy a hacer lo mejor que pueda para salir adelante.
1: Inadecuadas es un espacio para mujeres como tú y como yo. como yo. Mujeres que se quieren cuestionar, que quieren aprender, que quieren crecer. Mujeres que buscan brillar de su propia manera y nunca dentro de un mismo molde. Mujeres que quieren esculpir su propio camino y romper sus propias barreras. Romper sus propias barreras. ¿Y que creen? ¿Que lo perfecto es enemigo de lo bueno? Me llamo Isabel Suárez y te quiero invitar a que tú y yo platiquemos de forma inadecuada. Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. Hoy vamos a hablar nuevamente del tema de autoconocernos. Ya sabes que lo hemos tocado en varios capítulos y que siempre te lo repito, el autoconocimiento es básico para poder mejorar en todo tipo de sentido, para poder lograr un crecimiento personal, para poder vivir en paz, para tener una vida más plena, para 800 cosas distintas. Ahora, hay tipos de información que no recibimos de forma consciente. Hay mucha información que vamos absorbiendo de forma inconsciente y esto hace que este tema del autoconocimiento se pueda ir complicando un poquito. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro proyecto y de misión de vida y cómo encontrarlo para poder ser fiel a este. Muchas veces en este camino de encontrar este proyecto de vida, de encontrar esta misión de vida, pueden entrar estas ideas de creencias limitantes, falta de prosperidad o merecimiento, repetir ciertos patrones que he visto en mi familia, repetir ciertas actitudes que han estado en mi vida. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué bloqueos estoy teniendo para poder llevar a cabo el proyecto de vida que quiero? Hoy nos vamos a meter a la raíz más profunda de todo esto. Nos vamos a meter incluso desde antes que fuéramos concebidos. Este tema se llama Proyecto Sentido. Es un concepto que tiene que ver con lo que pasa desde mucho antes del momento de nuestra concepción hasta nuestros primeros tres años de vida. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en el capítulo de hoy te vamos a explicar cómo esto puede influir en tu estilo de vida, en tu personalidad, en tus heridas, a lo que te vas a dedicar, en absolutamente todo. Y todo esto lo tomamos de forma inconsciente. Entonces, sin entender nuestra raíz, sin entender de dónde vemos, en qué entorno fuimos creados, no vamos a poder llegar al verdadero tema de autoconocimiento. Está aquí conmigo Arletta Archundia, ella es coach sistémico y es terapeuta y ella nos va a platicar todo esto del proyecto sentido, de dónde viene, cómo lo podemos manejar, para qué lo podemos utilizar, cómo lo podemos arreglar. Arlet, bienvenida a Inadecuadas, estoy feliz de tenerte aquí con nosotras hoy.
0: No hombre, al contrario Isa, muchísimas gracias por la invitación, yo feliz, feliz también de estar aquí con ustedes, súper contenta
1: la verdad. Este tema, Arlet, me emociona demasiado platicarlo, porque hasta que tuve contacto contigo, la verdad es que yo no lo había escuchado. Y una vez que platico contigo y me lo empiezas a explicar, fue justo lo que te dije en la llamada que tuvimos. Dije, ¿cómo es posible que todo el mundo no sepa de esto? Se me hace un tema básico que todos deberíamos de tener conscientes.
0: Sí, la verdad es que es un tema apasionante. Y sobre todo, porque creo que en ningún momento nos imaginamos, o sea, yo creo que la mayoría no nos imaginamos de todo lo que puede suceder antes de que nos conciban, ¿no? Yo les digo, antes del momento del plichi-plichi. Ni, ni, ni siquiera nos pudiéramos imaginar. Entonces, es, es muy interesante. Y se le llama proyecto sentido, efectivamente. O sea, es esta forma, esta programación que tenemos desde antes, fíjate, nueve meses antes de la concepción. Es, es increíble, la verdad.
1: Primero que nada, Arlet. Ayúdame a explicar qué es el Proyecto Sentido, cómo lo podríamos entender de una forma muy fácil para los que nunca han escuchado de este tema.
0: La idea del Proyecto Sentido o exactamente de qué se trata es, de en, esta, en esta vida estamos siendo proyectados en todo momento, entonces nuestros padres... Fíjate, desde antes de concebir, nos traen una idea de cuáles son los hijos que quieren tener, qué les gustaría que fueran, si estos van a cumplir los deseos de la familia, del clan, y de y de pues, míos, o sea, estos deseos que tengo, porque yo quise ser bailarina y entonces mis padres no me dejaron, y ahora deseo tener una hija que se dedique a ser bailarina y tiene que cumplir ese objetivo. De hecho, eh, la idea del proyecto Sentido es esta manera en la que, en la que los papás, nos proyectan y le dan sentido a nuestra vida, y nosotros en este amor infinito tratamos de cumplir lo que los padres nos están solicitando de manera consciente o inconsciente, es decir, tiene que ver con eh, la madre desde el momento de la concepción, o sea, desde antes, la madre y el padre desde el momento de la concepción, sus emociones, sus problemáticas, este, la forma en la que nosotros estamos eh, siendo concebidos, y, por ejemplo, algo que maneja un autor que se llama Salomon Shelam eh, dice, bueno, el proyecto Sentido lo podríamos explicar este, de la siguiente manera. Si mi madre habla español, yo hablo español. Si mi madre habla
1: de éxito social, yo hablo de éxito social. Y dime una cosa, Arlet, ¿este tema va por algo psicológico, por algo energético? ¿Cuál es la conexión que se hace aquí?
0: Ay, se me hace súper linda e interesante tu, tu pregunta, porque muchas personas lo manejan desde la parte energética y otras personas lo manejan desde la parte psicológica. Entonces se me hace increíble la pregunta. Te voy a decir por qué, porque creo que tiene de las dos. Nosotros estamos hechos de energía, ¿no? de partículas subatómicas y las partículas subatómicas no dejan de ser energía, que están en movimiento constante. Ya desde que se ha probado que la materia no es algo sólido, sino que es energía en un movimiento, híjole, súper, súper, súper rápido. Y también, hablando desde la parte psicológica, ¿no? Lo que, lo que se hace o lo que se formula es todo este proceso psicobioquímico ¿no? dentro de la madre, que hace que se generen estas expectativas y que finalmente yo le voy metiendo información al bebé dentro de su ADN, información de la familia, que entonces este va a ir cumpliendo. Por ahí hay, un, hay un, un buen investigador y psicólogo que dice: Todo objeto tiene un creador que proyecta en una fase inmaterial, ¿no? Es decir, tengo una proyección de algo, este, la creación de aquello que aún no se ha materializado. Y que cuando existe en una fase material, solo podrá expresar el sentido para el que ha sido creado. Se me hace hermoso. Y yo digo: el proyecto sentido es como decirte. Quiero crear una lámpara y me gustaría que la lámpara tuviera estas características. Lo mismo sucede cuando nosotros llegamos aquí. Nuestros padres dicen, "Ah, quiero crear un hijo que sea lo suficientemente inteligente porque tiene que llevar a la familia a otro lugar. Y entonces nuestro hijo, la verdad es que es como, el proyecto sentido es como descubrir un viaje que nos ha sido impuesto desde el momento en que embarcamos en esta vida.
1: Me encanta esta última frase que acabas de decir, Arlet. Creo que resume perfecto lo que es el Proyecto Sentido y de lo que vamos a estar platicando. Tengo entendido que el Proyecto Sentido tiene tres fases o etapas, por así decirlo, importantes, ¿no? Que son los nueve meses antes de ser concebido, la concepción y el embarazo, y los primeros tres años de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es? quiero empezar a desglosar y a desmenuzar uno por uno para ir entendiendo poco a poco esto. Me gustaría empezar primero con los nueve meses antes de la concepción. Primero que nada, ¿por qué estos nueve, mes, nueve meses son importantes? Fíjate que son súper
0: importantes porque tú vienes de un sistema familiar. Este sistema familiar ya trae muchísimas creencias, trae vivencias, trae experiencias, o sea, trae todo, todo un mundo fuerte. Y la primera pregunta que te diría para iniciar este, como esta fase de investigadores en este podcast, porque va a ser súper interesante, es ¿cuál es mi lugar en este momento en la vida? Fíjate, en este momento, ¿cuál es mi lugar en la vida? Y desde ahí empiezan los nueve meses antes, porque los nueve meses antes define los deseos, el entorno que están viviendo los padres, las contraindicaciones y algunos mandatos. Eh, yo vengo de una familia, por eso Salomón Shalam dice, yo por ejemplo, yo vengo de una familia de docentes, por lo tanto, mis hijos tienen que ser también docentes y tienen que superar esta manera en la que yo imparto clases, ¿no? Entonces es bien importante los nueve meses antes de la concepción, porque hay que preguntarnos, ¿mis papás estaban casados, solteros, o tenían otra pareja y yo soy la, como la casa chica? este, Es decir, ¿cómo es que yo estoy siendo proyectada antes de la concepción? Estudiaban, trabajaban, este, vivían con los padres, eran todavía hijos de familia, la relación que tenían con los padres, la relación que tenían entre ellos, eh, la relación que tenían con la familia, si había ya otros hijos, si había abortos, eh, si hubo accidentes, si alguien había fallecido, eh, y bueno, pues la edad de los padres, eh, la edad de los abuelos. Fíjate, aquí quiero tomar un punto importante, que ya lo veremos si quieres más adelante. es Fíjate, estos nueve meses antes, hay algo que se le llama fiestamanía. Imagínate que en estos nueve meses antes, puede ser que falleció alguien que yo amaba mucho o falleció algún hijo, ¿no? Y falleció de pequeño. Entonces, fiestamanía se le llama porque inconscientemente y aparte biológicamente, tratamos de volver a procrear para sostener todo el clan. Entonces, hay papás que les dan muchas ganas de hacer plichi plichi porque necesitan seguir manteniendo al clan. Fíjate qué interesante. Entonces, por eso son tan importantes estos nueve meses antes de la concepción.
1: Todo esto de manera inconsciente. Es, esto me parece una locura. Cómo el cuerpo sabe cómo reaccionar para sobrevivir, para mantener un sistema familiar. Se me hace una locura todo esto. Arlet, cuéntame un poquito. En estos nueve meses antes de la concepción, Uh -huh. aquí salen estos tipos de hijos, ¿no? Primero que nada, ¿cómo está eso de que existen tipos de hijos antes de meternos a cada uno de ellos?
0: <risa> ok, mira, es que hay el proyecto sentido, o sea, el explícito, ¿no? Que es, ah, bueno, pues si venimos de una familia de, de profesores, todos nuestros hijos tendrán que ser profesores o demás. Y este proyecto sentido, el lema es, mientras obedezco, siento el reconocimiento de la familia. Pero si Ok, ok. Si me desvío la familia, me va a rechazar. Fíjate qué interesante. Es lo que le llaman la buena y la mala conciencia. ¿Son hijos de buena conciencia? Si yo entonces sigo todo, todo esto que me están dejando los padres o soy de mala conciencia, si lo que quiero es dedicarme a algo diferente. Después viene pues, el proyecto Sentido Natural, ¿no? que es cuando pues, dices, quiero tener un hijo, no me importa si, si es docente, si es lo que sea. Yo lo que deseo eh, es tener un hijo y tratar de darle todas las herramientas posibles para que éste sea feliz. Hay otro que pues, son estos, estos niños que son proyectos sentidos implícitos y que son por algunas situaciones que, que, que están viviendo los padres. Por ejemplo, el hijo de sustitución es para reemplazar a algún hermano que falleció antes. Por eso es tan importante los nueve meses antes de la concepción. Fíjate qué importante, porque ahí es donde empiezan a darse los, los diferentes tipos de hijo. Entonces puede ser este hijo de sustitución porque quiero reemplazar a un hermano que falleció antes, ya sea aborto o un hermano pequeño que falleció. O los yacientes, ¿no? el síndrome del yaciente, que es tan hermoso estudiar el síndrome del yaciente, y es una sustitución ya sea vertical u horizontal de alguien de una generación anterior. Fíjate qué interesante. O sea, el yaciente es como traer a un muerto encima. ¡Ojo! Este, mucha gente me dice, no, y entonces eso significa... No, es porque te ponen el nombre de ese ancestro o el nombre de este tío y, él, y, y suceden un mundo de cosas ahí. Creo que te platiqué alguna situación este, fuerte cuando estábamos cotorreando vía telefónica de, de lo que sucede con los yacientes. ¿no? El eventual hijo de sustitución cuando dentro de la dinámica familiar hay un hijo que no está bien y hay un riesgo de que muera. Y... Entonces los padres inconscientemente empiezan a querer este, sustituir a este hijo, sea que el otro vaya a morir o no. Entonces por eso es que es eventual hijo de sustitución. Eh, puede ser el niño medicamento, no este, es porque si acaso necesita el trasplante para salvar a alguna persona de la familia o este, a alguien fuerte de la familia, casi siempre estos hijos o estos niños medicamento son niños que se dedican a ser médicos o terapeutas o farmacéuticos o enfermeras o que tienen el rol de estar cuidando a otras personas, entonces es súper interesante porque son personas y ay sí son, ¿no? yo soy terapeuta, somos personas que en algún momento, nos, nos, este, esta idea de esta necesidad de los padres, fue de, de cuidar. El otro que es súper fuerte, y que yo creo que todos tenemos ahí amigos, es el bastón de la vejez. O sea, es decir, estos padres que tienen historias amorosas, y que entonces dicen, híjoles, no me va a acabar mi etapa fértil, y entonces, ¿quién me va a cuidar cuando yo sea viejito y necesito yo un bastón y alguien que, que tenga un, un peso fuerte porque pues me van a tener que cuidar? Y entonces, casi siempre son estos hijos o solteros o los que se divorcian a cada rato y regresan en todo momento a la casa de la madre para no, para que esta no esté sola. Fíjate qué chistoso, O sea, son personas que truenan sus relaciones.
1: Todo eso es de forma inconsciente, ¿no? Tanto los padres como los hijos. O sea, no es que cuando la mamá se esté embarazando diga, yo quiero un hijo para no quedarme sola y cuando sea viejita lo tenga al lado de mí. O sea, es como el inconsciente actúa de esa manera y se empiezan a crear ese tipo de patrones.
0: Fíjate que en este tipo de hijo, en el, en el niño bastón o en el hijo bastón, fíjate que no siempre es inconsciente. Es ok porque yo tengo personas aquí en proceso en proceso terapéutico, en proceso reflexivo, que vienen y me dicen, Arlet, necesito tener un hijo, es más, ya estoy viendo cómo congelo óvulos, o oh, qué es lo que tengo que hacer para que sea in vitro, porque si no voy a llegar a la vejez, ¿y quién va a ver por mí? ¡Qué yes. fuerte! Sí, o sea, yo les digo, ¿en serio por eso quieres tener un hijo? ¿Qué más desearías para este hijo? Es decir, desde, ese, desde este momento, cuando alguien me... me, me comenta esta situación, lo que trato es de modificarlo, porque imagínate el peso para este nuevo ser que llega. Es súper fuerte. Entonces, en específico en este niño bastón, no siempre son inconscientes. De hecho, generan las madres todos los procesos, o los padres, o sea, cualquiera de los dos genera todos los procesos idóneos para que este niño siempre esté ahí. Impresionante. Está súper fuerte. Hay otro, por ejemplo, que es el mosquetero de la reina. Y, por ejemplo, la reina es la madre, y entonces utilizan a estos niños para que siempre defendan, defiendan a la madre del padre. Fíjate qué fuerte. Entonces, son hijos que siempre están peleando con el padre, porque siempre hay que proteger a la madre. Y son personas que siempre están protegiendo a una mujer, al precio que les cueste.
1: ¿El mosquetero de la reina arlet necesariamente tiene que ser hombre?
0: Sí. Ok. Sí, este... ¿por qué no mujer? Porque entonces yo dejo de ser reina y entonces ya no genero un mosquetero para que se repita la historia. ¡Ok!
1: ¡Qué fuerte!
0: Sí, porque acuérdate que el reinado tiene que continuar. Ok. ¿No? Este... hay otros que son los niños esponja. Y este es súper este es fuerte porque son los niños que tienen que cargar con todos los golpes de los padres. O sea, los niños que siempre cargan con los problemas. Es que los niños que siempre eh, tratan de gestionar los problemas de los padres, eh, de gestionar problemas emocionales, eh, son niños que casi siempre están llorando, ¿no? Porque no saben cómo resolver, fíjate, la vida del otro. Entonces se llevan todas estas emociones súper difíciles y... Son personas que cada vez que hay un problema tratan de absorberlo ellos. O sea, que, que no sufra el otro, no importa que yo sufra, pero que sufra el otro, o sea, que no sufra el otro. Y son personas que están tratando de absorber absolutamente todo lo que sucede en otras personas para que no lo carguen. Entonces, si, si te ha pasado que a veces vas a, a echar chal con las amigas y de repente te quedas con lo de la amiga y dices, híjole, es que pobrecita, ¿y cómo le soluciono el problema? Y, híjole, está súper fuerte.
1: Y este niño esponja... ¿Cómo se genera, Led, ¿Cuál era el entorno antes de ser concebido para que el niño se formara de esta manera?
0: Fíjate que es muy lindo porque casi siempre esta problemática de estos niños eh, está hasta los tres años. Fíjate, estos niños se acaban de formar hasta los tres años. Entonces, es por ejemplo, tengo problemas, digamos, ¿no? Entonces, yo ahorita me acabo de embarazar y te platico a ti fíjate Isa que tengo muchos problemas con mi pareja y yo sé que este bebé va a venir a acompañarme y me va a escuchar y vamos a acompañarnos en todo momento y nos vamos a escuchar y, y si yo estoy enojada, este niño va a lograr quitarme mi enojo, es, y fíjate qué fuerte, o sea desde ahí. Desde ahí. O sea desde ahí, casi siempre el niño esponja es o madres que son muy chiquitas, o sea, que se casaron muy chiquitos y la, y la vida que están llevando matrimonial no es la más linda, la, la vida de pareja. O son mamás que ya son los últimos hijos. Entonces, son por ejemplo personas que tú le cuentas algo y se enojan por ti. Sí, fíjate que estos niños esponja en ocasiones se confunde con el niño basura. Y son en niños que están para absorber las cosas tóxicas de los padres. no Están al servicio de todos. Este solo tienen en cuenta los problemas, fíjate, son, son chicos que no alcanzan a mirar lo lindo de la vida, sino todos los problemas.
1: Esto es niño basura, suena horrible el niño basura, pobrecito. No, o sea,
0: son, son personas que solamente les llaman pues para pedirles algo, que les presten dinero, que les solucionen problemas o que les cuiden a los niños. Casi siempre estas personas tienen sobrepeso y obesidad, porque pues como reciben todo lo tóxico de los demás, de los demás se lo tragan. O sea, ya puede influir esto hasta un tema físico. 100%. Todos, wow. todos. Por ejemplo, el niño esponja casi siempre son chicos que absorben, eh, son de estos chicos que les cuesta mucho trabajo el sacar los líquidos y entonces son personas que se le ven reteniendo líquidos.
1: No, 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 qué impresionante. Esto entonces, Arlet, son lo que puede pasar los nueve meses antes de la concepción, ¿no? Todo lo que podemos absorber en esto. Ajá. vamos a pasar a la segunda etapa que es la parte de la concepción y el embarazo cuéntame qué se desarrolla en esta parte
0: híjole aquí está aquí viene la jiribilla con... se pone bueno aquí se pone, se pone más bueno porque resulta que imagínate que entonces llega el plichi plichi y según cómo haya sido el plichi plichi porque la realidad es que en ocasiones viene de una violación o sea creo que a veces nos pensamos nada más en lo lindo y también hay cosas no tan lindas. Entonces, imagínate un niño concebido en una violación. Hay algo bien importante, hay veces que te dicen las personas, es que no fui deseado o no fui deseada. Y digo, no hay manera. Había algo, un deseo inconsciente, una necesidad inconsciente en el padre y otro en la madre. Y ojo, aunque seas producto de una violación, hay un padre y una madre. Entonces, por eso te digo que aquí viene lo bueno. Porque aquí hay que hacer la distinción entre papá y mamá y entre el padre y la madre. El padre y la madre son aquellos que te dan vida. O sea, son aquellos que puso el esperma y el óvulo. Y papá y mamá son aquellos que te entregan el corazón. Entonces, unos te entregan la vida y otros el corazón. Y tú me dices, oye, Arle, pero son los mismos, ¿no? En el caso de, de la familia, bueno, pues, pues sí, mi papá soy su hija y mi mamá soy su hija. Sin embargo... Cada hijo llega en un momento tan específico de la vida de cada ser humano que no es lo mismo. Fíjate qué interesante. Entonces puede ser que a mí me hayan concebido cuando mis padres estaban contentando, de algo y mi hermano fue concebido en un momento padrísimo de luna de miel y entonces estaba todo delicioso. Entonces el momento, por eso te digo, este es un momento bien fuerte el de la concepción. ¿En qué momento fue concebida? Puede ser que en un borrachazo. Es más, puede ser que a veces ni sepa la mamá
1: quién fue realmente el padre. ¿Y cómo afectarle? Si el momento fue un momento de enojo si el momento fue algo momentáneo en una borrachera, si el momento fue algo romántico, ¿cómo le puede afectar al bebé esta energía, esta emoción? ¿Cómo, ¿Cómo está la conexión acá? Fíjate que
0: acá es porque, bueno, pues la cuestión es cómo recibes que ya estás embarazada. O sea, el ambiente que se genera, el ambiente emocional eh, durante, o sea, durante que te enteres que, es, que estás embarazada, ya sea un ambiente emocional con la pareja, ya sea un ambiente emocional individual, ya sea un ambiente emocional con la familia, o sea, ¿cuáles son los sentimientos de la madre o del papá este, cuando se enteraron de, de la situación? O en este momento si fue una situación violenta cuando tú te enteraste que estabas embarazada, o sea, si quieres a una niña o si quieres a un niño, o si lo quieres o no lo quieres, Fíjate, es interesante el, el nombre que eliges y por qué. Porque cuando eres concebido y entonces durante esta concepción, pues sabemos que ahí va corriendo el esperma pues espérame, compadre, compadre, espérame. Y entonces ahí va el óvulo y llega y cae. no Puede ser que en ese momento tú estés viviendo miedo y depresión. A partir del momento de la concepción, el niño empieza a jalar toda la información que trae la madre y todo el clan. Fíjate qué interesante. Entonces, ahora súmale lo emocional más todo este, 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 este cóctel químico, biológico, psicológico de la madre. Mucha gente me dice, es que no creo en esta parte de la genética. Y yo les digo, oye, es, y está súper bien. Es como cuando estás embarazada y no puedes tomar una pastilla de algo porque le puede afectar al bebé. Pues le afecta por todos los químicos que trae. Exactamente lo mismo sucede con las emociones y con el ambiente que tú estás viviendo porque te genera ya sea dopamina, ya sea endorfinas, ya sea cortisol, este, insulina, ¿no? Es decir, hay un ambiente que genera determinadas sustancias químicas dentro del cuerpo que afectan a este bebé y que entonces a partir de este momento muchísimos autores manejan, y, y, y es, es, es verídico, que las emociones se heredan. Fíjate, entonces toda esta parte emocional es heredada, y aquí, en este momento de la gestación, son, son muchísimos los detalles que surgen. Porque fíjate, aquí tiene que ver también los dineros. Mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Cómo los dineros? Sí, porque la madre es la abundancia. Cuando tú estás dentro de la panza de mamá, es abundante. Tienes comida, tienes calorcito, tienes todo esto sabrosito. Ahora, imagínate todas las emociones que viva la mamá o los padres. Los problemas, los conflictos, este, la situación laboral o económica. Y entonces, fíjate, ahí, desde ahí también surgen muchas promesas. No, mi amor, te prometo que a ti, mi bebé hermoso, nunca te va a faltar nada. Y entonces, desde ahí,
1: ya la madre empieza a ser una madre sobreprotectora. Es que esta forma en la que lo estás explicando, a ver, tiene todo el sentido del mundo. Las emociones, a final de cuentas, son químicos. El bebé está recibiendo esos químicos de la misma forma que recibirías un Advil. O sea, ahorita que lo pusiste con este ejemplo, me hizo todo el sentido del mundo es literalmente lo que le está llegando al bebé en ese momento. Entonces, en el embarazo recibes tus emociones, recibes tú estos miedos, si la mamá va a ser sobreprotectora, toda esta conexión se va generando en este momento. ¡Qué impresionante! Ahora, Arlet, vamos a meternos en del nacimiento a los primeros tres años de vida, que es como la etapa final, por así decirlo, de este proyecto Sentido. Cuéntame cómo nos formamos acá
0: comadre oh, empezamos en otro lado bien fuerte <risa> pasa esta temporalidad de la gestación y viene el parto y el parto es un punto súper fuerte yo siempre les digo imagínate una línea súper fuerte grande porque imagínate el parto bloqueado o sea y que es, es muy, muy común o sea empiezas ahí el, el proceso normal de parto y de repente se empieza a alargar y el parto se bloquea y hay un montón de sufrimiento y entonces tienen que practicar una cesárea de urgencia, de urgencia, ¿no? Entonces, son personas, son niños que desarrollan siempre muchos proyectos y hay muchas dificultades para concluirlos. Porque fíjate, imagínate la impronta que se les pone en, en el inconsciente, porque si concluyo, me muero. Porque, fíjate qué interesante, si hubiera sido parto natural, hubiera muerto el bebé porque hay un parto bloqueado, entonces tuvieron que inducir a una cesárea. Entonces, estas personas casi siempre, su frase es, si concluyo, me muero. ¡Guau! ¡Wow! fuerte! Ese es el parto bloqueado. Ahora, vamos a partos muy rápidos, ¿no? Entonces, tiene que llegar al hospital la mamá, este, y entonces el bebé tiene que nacer rápidamente, y pues solamente porque nació así de rapidín, pues logró salvar la vida. Entonces, son personas que siempre son muy prácticas. Entonces, tiene que ser rápida o rápida para tener una muy buena solución ante lo que suceda. Casi siempre estas personas tienen patologías de tiroides, porque la tiroide es el reloj biológico del cuerpo. Entonces, desarrollan broncas en tiroides o hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo tiene que ver con la falta o, o... Bueno, la tiroides tiene que ver con la falta de tiempo o me sobra el tiempo.
1: Estoy con el ojo cuadrado. O sea, cuadrado, 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 Arlet. ¿Qué es esto? Está súper
0: interesante y fíjense, todo es Este es un parto rápido. Ahora imagínate los lentos. O sea, son personas que no tienen ninguna prisa. Severino, ay, ay, voy, ¿no? O sea, son personas que no tienen prisa, que todo lo hacen con mucha lentitud porque el nacer despacito me salvó la vida. Entonces, son personas medias perezosas, en algunos casos con sobrepeso. Y bueno, pues también tienen que tener estas patologías de tiroides, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque pues mientras que el otro tiene hipertiroidismo, porque es rápido, este otro tiene hipotiroidismo, porque su reloj es lento. El minuto no son 60 segundos, es más tiempo. Entonces, no sé si, si te ha tocado ver personas que van muy lento. ¡Claro! Y si sea, ya rápido, explícamelo, por favor, ya, o sea, lo que vaya a hacer ya que sea, y estas personas van muy lento. Entonces, fíjate, son, son de partos lentos, o sea, está, está fuerte. Luego, fíjate, estos partos con, ahora ya casi no se ocupa, con forceps, ¿no? O con alguna ventosa. Este, y se tuvo que hacer, fíjate, una intervención muy dolorosa para el bebé por parte de un tercero. Entonces son conflictos, son personas que tienen muchos conflictos de la vida cuando algo nuevo tiene que nacer. O sea, cuando un, un parto tiene que, que, un parto, un proyecto tiene que dar a luz, cuando este, algo nuevo quieres comprar, por ejemplo, un auto, un algo. Entonces son personas que tienen dificultades de pasar de una a otra cosa sin la ayuda de otro. Fíjate, puede, puede ser que tengas todo el dinero para comprar un auto y aún así pidas prestado, porque ¿qué tal si te puede llegar a faltar? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ajá. Entonces necesitan forzosamente una ayuda
1: del exterior. Vamos sí. todos a preguntar a nuestras mamás cómo fue el parto saliendo de este <ríe> capítulo. ¡Qué cosa! No, es súper
0: interesante. Yo siempre yo siempre les pregunto, a ver, ¿y cómo fue tu parto? Ay, nunca he preguntado algo así. ¿A poco No te ha platicado tu mamá? Porque es súper interesante. Por ejemplo, hay, hay los partos tardíos, ¿no? Ya en, este, concluye el tiempo de gestación y la mujer no se pone en, en, en proceso de parto. O sea, yo conozco gente que son nueve meses y una semana. Entonces son partos tardíos. Y este es un resistir inconsciente de la madre por quererse quedar con el bebé. Sí, yo quiero que se quede. Porque pueden ser personas que ya traen una información transgeneracional o la misma madre trae una información de, que, de un bebé que falleció cuando era chiquitito. Ya sabes, o oh, madres que tienen miedo de esta muerte de cuna o demás. Entonces no quieren que el bebé salga y quieren que se quede porque si naces, igual y te mueres.
1: No, 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 qué locura. Arlet, ya pasamos a esta parte de qué tipo de hijo podría ser, ya pasamos a la importancia del momento de concepción, el embarazo, el parto. Ahora me quiero meter ya a la recta final, los primeros tres años de vida. ¿Qué se define aquí en la persona? Ay,
0: comadre, ahí viene la otra parte. Bueno, fíjate, ahí es el relacionamiento. Cuando nosotros nacemos, cuando nosotros ahora sí que somos arrojados a la vida, diría Sartre, Sartre dice, eh, nosotros somos arrojados al mundo y el mundo nos es arrojado, y, y amo a Sartre cuando habla de esto, porque así es, tú eres arrojado a la vida, e imagínate todo lo que tenemos que experimentar como bebés, es impresionante. Porque está siendo arrojado a un mundo donde ya no es abundancia, donde ya no estoy calientita, donde ya no estoy en agüita, donde ya no hay, o sea, no, ya no está todo eso. Nuestro cerebro llega como estas gelatinas, ahora les digo, como estos geles que ahora utilizamos todos y llevamos para todos lados, ¿no? El clásico gel para limpiarnos las manos, que está así como aguadito, así está nuestro cerebro cuando somos bebecitos. Porque este cerebro sigue creciendo, por eso dicen, ¡ay, se le va a sumir la mollerita! Porque todavía el cráneo no está totalmente fuerte, porque este cerebro sigue creciendo de toda la información que entra. Entonces, en esta información que entra, entra todas las relaciones. O sea, el niño empieza a ver la forma en la que se ve el mundo, a sentir el amor, a sentir todo lo que es estar siendo arrojado al mundo y que el mundo se me arroje a mí porque... Esa es la realidad. A mí me encanta cuando pasan estas películas de niños, que no sé si, si has visto que dice ¿dónde está bebé? Aquí está, y todas estas cosas. Pues hay un mundo que se te viene arrojado, que cuando ves la tía ya te está agarrando los cachetes y entonces hay otra persona que te agarra y ya no te gusta y entonces lloras. Entonces es la forma de poder mirar al mundo, la forma de sentir el amor y fíjate, de la transmisión de mandatos tienes que ser un excelente bebé, mira qué bebé tan hermoso eres, vas a ser un bebé tan lindo, fíjate nada más los mandatos que ahora de manera consciente, inconsciente, le vas poniendo a este bebé, prométeme y te prometo en este momento que tú y yo siempre vamos a estar juntos, te prometo bebé que nunca te voy a dejar solo. o sea imagínate todos los mandatos, todas las creencias que durante estos tres años se van colocando sobre este niño que está formando este cerebro. La realidad es que el cerebro ya empieza a ser más durito aproximadamente en la adolescencia, por eso es adolecer de todo esto que te duele, de todo lo que descubres, de todas las creencias que te dieron, ¿no? Y que te dan la posibilidad de ser libre o no libre. Por eso es que hay una de las teorías que te dice no lo envuelvas como taquito al chamaco ¿no? Antes, en mis años mozos, te envolvían como taquito y nomás no te permitían que te movías ni las manitas, ni las piernitas, ni nada. La realidad es que en este momento te dicen, no los envuelvas como taquitos, porque es cuando empiezan a experimentar una libertad totalmente diferente. Porque si no, claro, naces
1: atado de manos. Fíjate qué fuerte. Cuéntame una cosa, Arlet ¿Esta parte de los primeros tres años de vida del bebé, sigue existiendo una conexión directa con la madre? una conexión energética, psicológica. O sea, seguimos aquí en este punto de que todas las emociones de la mamá se las sigue comiendo el bebé.
0: Sí, porque si te fijas sigue
1: amamantando.
0: Ok. Sigue transmitiéndole los miedos. La verdad es que ninguno de nosotros venimos al mundo con miedo. Los padres nos imprimen esos miedos durante estos tres primeros años. Y cuando hablo de los padres, te hablo de la forma de relacionamiento. Estos tres primeros años... Eh, es la forma en la que yo voy a aprender a relacionarme con el mundo, con este mundo que me es arrojado y a este mundo al que fui yo arrojado. Entonces, fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque efectivamente eh, este miedo de la madre imprime tantas cosas en los hijos. Híjole. Más de lo que te pudieras imaginar. Porque imagínate esta madre que dice, tu papá, malo, no llegó a la hora que tenía que llegar. No importa, mi amor, tú y yo cenamos. Lo que se le queda a esta niña es que todos los hombres son malos. Uf, Uf qué fuerte. Entonces, ese, el mundo del relacionamiento, es estos tres estos tres años, es eso, el mundo del relacionamiento. Porque muchas parejas, en estos durante estos tres años, o se separan o se unen más. O, por ejemplo, hay mamás que dicen, nada más ves al bebé y ya no me miras a mí. O este, hay papás que dicen, oye, tú ya nada más miras al bebé y pones atención y tú ya no me miras a mí. Entonces, yo, como hombre, tengo que ir a buscar a otro lado. Fíjate qué fuerte. O la misma sociedad cómo anula a la madre. Todo mundo, cuando vamos a ver a una mamá que acaba de tener un bebé, le llevas algo al bebé. Y la mamá, porque fíjate, el primer éxito en la vida de todos nosotros, es el haber nacido. Y el segundo éxito es el que mi madre no haya muerto cuando yo nací. Fíjate qué fuerte. Y entonces nadie le lleva un regalo a la madre.
1: Creo que es importante aquí Arlet comentar dos cosas. En primer lugar, que esto lo he dicho en muchos capítulos, pero sigo haciendo hincapié porque me parece muy, muy importante, es que el momento en el que escuchamos esto y empezamos a autodiagnosticarnos y decir, ah, mi parto fue lento, entonces por culpa de eso yo tengo tal y tal y tal. No, aquí esta información no la podemos recibir como víctimas, la recibimos desde el punto de vista de un adulto para buscarle la, la solución a las cosas que queramos solucionar. Y número dos, Arlet aquí lo que estoy escuchando me está generando como una angustia. Y a ver, yo no soy mamá y no planeo ser mamá pronto, pero de decir qué pánico en el momento en el que tengo un hijo, todas las cosas en las que me tengo que estar fijando, que si mi parto, que si nueve meses antes, que cómo fue la concepción, que... ¿qué le podrías decir a las mujeres que están embarazadas o se planean embarazar para que no se queden apanicadas con toda esta información?
0: Fíjate que eso es algo que sucede mucho. Yo lo que les digo es nada más, lo, lo único que, que debe de, de suceder es saber que en este momento estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Solo ¡Qué bonito! Eso. O sea, saber que eres suficiente, suficiente para ti, suficiente para tu pareja y suficiente para tu bebé. Tú eres suficiente. Y que cuando todos somos arrojados a este mundo, yo les digo, traemos un baúl tan hermoso. Y en este baúl traemos un montonal de herramientas. Y con esto que hemos logrado descubrir de este baúl, voy a hacer lo mejor que pueda para salir adelante. Eso es, eso es un hecho. Eh, hay gente que me dice, bueno, y ya vi, y entonces, ahora sí, pues más enojada estoy, o enojado, como tú dices, o me genera angustia, y cómo puedo romper con todo esto, si ya miré que fui así, y si es cierto, mis proyectos se bloquean. Y yo les digo, simplemente siendo conscientes. Y hay un ejercicio súper lindo. Fíjate, y este ejercicio súper lindo, implica que te visualices, visualices a tu padre y a tu madre, hay gente que me dice, pero yo nunca conocí a mi papá o a mi padre, no importa que no lo hayas conocido, es visualízalo, ahí tenlo y pregúntate, o sea, en este momento, papá, quiero agradecerte, o padre, quiero agradecerte la vida que me diste, al precio que a ti te costó y que a mí me está costando, yo tomo, los padres dan y yo tomo, tú me das y yo tomo, y de esto que tomo, prometo hacer cosas maravillosas. Y haces lo mismo con mamá. Y la verdad, la forma de descansar es súper fuerte.
1: Qué increíble, Arle. Porque sí, justamente, justamente en esta parte que ya estamos empezando a concluir, no me gustaría irnos sin dar justamente esta solución de ya escuchaste el capítulo y identificaste estas cosas, pero ¿cómo lo podemos soltar? Entonces, la respuesta a esto es uno hacerlo consciente visualizar a tus padres, hay otro tipo de ejercicio que puedas hacer, terapia que puedas hacer, porque lo que estoy entendiendo con lo que estás diciendo es que estas cositas que se te van quedando no son forzosamente para siempre, sí son forzosamente para siempre, tienes que vivir con ellas el resto de tu vida, ya te fregaste, hay solución, ¿cómo está ya esta segunda parte desde el punto de vista adulto?
0: Fíjate que es haciéndolo consciente, cuando tú haces consciente de cuál es el patrón que estás repitiendo, de si estás repitiendo esto que tus padres quieres, ya como este adulto que eres, puedes tomar la decisión de decir, híjole voy a tener mala conciencia, que era lo que platicaba al principio de la mala y la buena conciencia, voy a tener mala conciencia y temo decirles que de la forma que ustedes quieren no lo voy a hacer, amo esto que ustedes me dieron. Y yo siempre les digo, esta visualización de honrar a los padres porque honras la vida que te dieron tus padres y después les regresas, yo siempre les digo, haz un cofre lindo o compra un cofrecito de madera o hazlo en papel como tú gustes, sin embargo, es la fíjate qué lindo, es la forma en la que materializas todo esto que traes, de la misma manera que tus padres te materializaron nueve meses antes de la concepción. El hacer el cofre es como generar un entorno lindo, fíjate, para colocar en el cofre todos los deseos, conscientes e inconscientes de tus padres, colocarlos ahí y regresárselos en amor. Es exactamente el mismo proceso del proyecto sentido cuando tú fuiste traído a esta vida.
1: Qué cosa más divina esto, regresárselos con amor. Tenemos que entender que la solución, y les pongo solución entre comillas, no es enojo, no es ira, no es apuntar dedos, es desde un punto de vista de amor, de agradecimiento, de soltar es la única forma que vamos a poder avanzar con esto, aquí no entran sentimientos de rencor ni nada, tiene que ser desde el mismo amor con el que fuiste creado y traído al mundo
0: efectivamente, y hay aquí te digo hay, hay personas que me dicen, oye pero yo fui yo fui producto de una violación, no importa si tú estás al día de hoy platicando o nos estás escuchando significa que esta mamá en todo su inmenso amor te quiso traer a la vida fíjate, y que esa carga que se te puso Tú puedes colocarla en ese cofre y ponerla en amor para el universo, para que no se repita la misma historia. Y para que todo esto, emocionalidad fuerte o posiblemente no tan linda que traes cargando, la puedas soltar. Porque como los padres dan y los hijos tomamos, lo importante es que cuando tú te conviertas en padre y, y tú des a tus hijos, ellos tomen lo más lindo de ti. Es como sanar al clan.
1: Arlet, ¿qué capítulo más interesante? Ya traigo aquí... Todo mi checklist de preguntas. Pobre de mi mamá, la voy a atacar una hora saliendo de este <risa> capítulo. <risa> ¡Qué maravilla tenerte aquí con nosotras! Gracias de verdad. Y antes de que nos despidamos, me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar, tus redes. Si alguien tiene ganas de rascarle más a este tema, ¿cómo te podrían contactar?
0: Pues mira, eh,
1: me encuentras con Marleta
0: Archundi en Facebook o Bio Neuro Breaking. Este, que es, eh, pues de una u otra manera, fíjate, esto inició como una metodología bio neuro es bio de biología social, neuro de neurociencias y breaking del quiebre en todo proceso reflexivo, ¿no? O de terapéutico, todo proceso, siempre hay un quiebre. Eh, me encuentran en bio neuro breaking, me encuentras en Facebook, en Instagram, eh, me encuentras en mi página, que es bio y también me encuentras como Arleta Archundia en Facebook y en Instagram, ahí, me encuentras en cualquiera de esas dos, y que si de alguna manera podemos contribuir todos, podemos coinspirarnos y generar, yo creo, ambientes mucho más lindos, pues en este mundo que a veces es un poco hostil, ¿no?
1: Gracias nuevamente, Arlet. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles Inadecuadas.